0: Cada vez mais as pessoas têm procurado procedimentos estéticos minimamente invasivos. Sejam tratamentos para o rosto, corpo ou mesmo para as mãos, as técnicas permitem uma recuperação mais rápida. Além disso, podem ser feitas nos próprios consultórios, o que facilita sua realização, principalmente durante a pandemia. Por isso, procedimentos minimamente invasivos são o tema deste episódio do podcast Conversa com o Especialista, que recebe a médica cirurgiã plástica, doutora Fernanda Bus Porto Leite. Doutora Fernanda, o que são e quais são os principais procedimentos minimamente invasivos?
1: Sem dúvidas, né? Agora é devido... A pandemia, eu acho que as pessoas começaram a, a ter um olhar mais voltado para o autocuidado, né? Acho que depois que tudo passou, assim, agora que a gente já entendeu mais ou menos o funcionamento dessa doença e, enfim, é, os procedimentos minimamente invasivos, que a gente chama, né? Eles aumentaram muito a procura, sabe, Carlos? A gente tem muitas opções, tanto para o rosto quanto para o corpo, né? Eu diria, assim, que os mais procurados ainda são os do rosto, né? Então, a gente costuma fazer muito aqui toxina botulínica, preenchedores, estimuladores de colágeno. Uh, então, todos os procedimentos voltados para o bem-estar, para rejuvenescimento, tanto para prevenção quanto para o tratamento, né? Os procedimentos corporais, a gente faz bastante também, agora no inverno. É, a procura aumenta bastante, porque as pessoas querem ficar prontas para o verão, né? Então, então a gente costuma ter bastante procura. E o público masculino tem sim, cada vez mais, procurado mais esse autocuidado, tem feito mais procedimentos tanto no, no rosto quanto no corpo e, e com certeza essa procura eu acho que tende cada vez mais a aumentar.
0: Em relação à procura por parte de pacientes mais jovens, é algo também que existe, que vem crescendo, doutora? Sem dúvidas, tá?
1: Isso é uma tendência não só aqui na clínica, mas uma tendência mundial, né? A gente hoje tem muito acesso à informação e a gente sabe que a prevenção é o melhor remédio, né? Aquela, essa frase de remédio batida, mas, mas é com certeza isso, né? Então, assim, essa atuar antes do problema chegar, né? Prevenir antecipar os problemas é, isso tem feito um, uma atração maior para o público mais jovem né? porque infelizmente é, é inevitável todos nós vamos envelhecer e os sinais desse envelhecimento eles vão aparecer né? e aí cabe a cada um de nós saber como que a gente quer gerir esse processo de envelhecimento se a gente quer estar tá melhor, enfim né? o que, que a gente quer fazer para que chega, chegando lá mais aos seus 50, 60, 70 anos estar melhor ou pior, né? Então, com certeza absoluta, hoje o público jovem é um público bem frequente aqui na minha prática clínica.
0: A partir de qual idade, se é que é possível estabelecer é, pelo menos uma base é para os pacientes procurarem justamente na questão da prevenção?
1: É, a gente não costuma ter uma idade é, de partida, digamos assim, né? Eu costumo dizer para as pacientes que a partir do momento que já tem algo que a incomode, a gente já pode começar a tratar. Mas, assim, uma, uma boa é, coisa é, por exemplo, observar os traços da família, né? Mães, avós, como que aquela, aquelas pessoas envelheceram, o que, que você pode fazer para ter uma tendência, talvez a desacelerar a sua tendência genética... Né? muito antes dos 20 anos, é muito difícil que a gente precise de qualquer intervenção, né? principalmente no rosto, a não ser claro que a paciente tenha uma queixa muito específica, às vezes, uma coisa no nariz, às vezes um queixo um pouquinho pequeno, que a gente precise dar um voluminho, quer aumentar o lábio, aí são mais procedimentos para um embelezamento, né? muito mais do que uma prevenção, talvez, de um envelhecimento. Mas tem pacientes, eu tenho pacientes que com 25 anos, por exemplo, já tem rugas bem importantes na, na testa, em volta dos olhos, que se a gente adiar muito o início, por exemplo, de uma toxina botulínica, essa paciente ali com seus 35, 30 e poucos anos vai ter o rosto já muito marcado, né? Então é uma avaliação individual, depende muito, mas assim, acredito que por volta dos 20, 25 anos, todo mundo já mereça algum procedimento.
0: Além do procedimento, tem também a questão que o paciente recebe toda a orientação, né, doutora, para é, manter aquele tratamento por mais tempo, para cuidar da sua pele, para evitar que tenha problemas como exposição é, excessiva ao sol, todos esses cuidados que são também necessários.
1: Sem dúvidas, né, isso é uma coisa que é, é muito importante, né, principalmente acho que hoje, assim, como eu já disse antes, a gente tem um acesso à informação muito grande, que talvez na época dos nossos pais, avós, não se tinha tão difundido essa informação, né? Mas hoje a gente já sabe que exposição solar, tabagismo, é, né? Coisas assim que a gente... É, talvez uma prática muito intensa de atividade física, tudo isso piora o, a questão da qualidade da pele. Tu Vai, vai ter uma conta a ser cobrada né? em algum momento da sua vida. Então, com certeza, gerenciar esses altos cuidados em casa, saber como que você pode fazer de uma melhor forma, também é muito
0: interessante. Falamos bastante dos jovens, mas aqueles Sim. que já não são mais tão jovens, de repente, é, principalmente no caso das mulheres, cuidaram dos filhos, agora já estão cuidando dos netos, conseguiram agora também uma condição financeira que permite investir mais um pouco em si mesmas. é, é possível ainda mesmo numa idade um pouco é, maior também é, ter esses tratamentos? Sem dúvidas, né? Eu acho que isso
1: é muito interessante, sabe? Eu frequentemente atendo pacientes assim, justamente com esse, essa descrição que tu acabou de citar, né? Que agora conseguiram ter, então, um olhar mais voltado para si, conseguiram ter uma condição financeira melhor que permite isso, né? Então, isso, isso também tem uma gama imensa de possibilidades, né? Lógico que a gente precisa entender que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai precisar investir, a gente vai precisar muitas vezes associar tratamentos, né, então é um pouco mais difícil e mais dispendioso o tratamento. Mas não é impossível e pelo contrário, eu acho que a gente consegue ter resultados fantásticos e melhorar muito, né, tanto a... a a prevenção daqui para frente, quanto o que a gente já tem ali na, na pele daquela paciente.
0: Seja entre os mais jovens ou os nem tão jovens, é, sei que é uma prática sua é, bastante é importante é, orientar os pacientes dentro do que é possível, né? E não dentro do que eles viram em uma revista, em um filme, para que o tratamento deixe a pessoa com uma beleza natural e não algo irreal, né, doutora?
1: Sem dúvidas, né? Tu sabe que é assim... É... Eu notei, na verdade, eu nunca tive muito essa coisa das pessoas trazerem... Ou coisas assim, pensando em ser diferente. Eu acho que por eu ser também muito clara e muito comunicativa ali nas redes sociais, né? Sempre privando pela naturalidade, para a gente apresentar a nossa melhor versão. Então, eu acabo atraindo um público que já tem essa pegada, né? Digamos assim. Então, aqui no meu consultório, é, olha, a imensa maioria das pacientes se identificam com esse meu jeito de ser, né? Então, a gente costuma ter uma conversa muito franca, muito honesta, do que que é possível, de como que a gente vai ter que caminhar por esse processo eu costumo dizer para elas que eu sou a capitã do barco, né? e aí a gente vai é, navegar ali pelos mares, enfim, nem, nem sempre tão mares tão calmos, para que a gente chegue num destino e que a gente tenha o melhor resultado possível. Né? É importante ter alguém gerenciando esse processo e, e confiar, né? confiar no profissional que você procura, entender o motivo de que está sendo feito aqueles tratamentos, o porquê que a gente está propondo. Né? Às vezes o paciente tem uma visão muito simplória do que, que precisa ser feito. E nem sempre aquele problema que eles nos trazem, é, a gente vai começar por aquilo. Então, assim, por isso que é tão importante, né? Eu bato muito nessa tecla. O diagnóstico médico é fundamental. Muito mais do que sair injetando, do que sair colocando coisa na cara aí de todo mundo, é, é primordial que a gente sente, converse, entenda as expectativas, examine a pele do paciente, examine as estruturas... É, é muito mais complexo do que a gente enxerga, né, a estrutura anatômica da face, ela é extremamente complexa e o envelhecimento mexe com todas as estruturas, então a gente precisa, a gente precisa examinar, encostar e entender todas as expectativas, né
0: Sobre outros tratamentos falamos de rosto, falamos de corpo, algo que incomoda principalmente as mulheres de uma idade um pouco maior, são também as que acabam com o passar do tempo ficando com manchas na pele. Uhum. É, existem tratamentos também para resolver ou pelo menos minimizar essa situação? Perfeito. E eu costumo
1: dizer que as mãos denunciam a idade, né? Porque às vezes as pacientes investem em procedimentos para o rosto, para o colo, para o pescoço e esquecem das mãos, né? Com certeza é possível melhorar muito. Existem lasers, né, que a gente pode fazer, peelings que a gente pode fazer, estimuladores de colágeno. Então, tanto para melhorar aquele aspecto de mancha, quanto aquele aspecto de pele fininha, mãozinha enrugada, né? Então, com certeza a gente consegue e melhora muito esse aspecto das mãos. É um tratamento que eu particularmente adoro fazer. É um tratamento muito confortável, a paciente praticamente não sente nenhum desconforto. Ah, e vale muito a pena, porque é isso que eu digo, às vezes acaba denunciando a idade, né?
0: Sobre o conforto dos tratamentos, doutora Fernanda, é, nos procedimentos que são feitos é, na clínica, no próprio consultório, é, é necessário algum tipo de anestesia ou analgesia, algo assim, para que a paciente fique mais confortável como funciona?
1: Perfeito. Tu sabes que eu sou... Assim, eu tenho pavor de ver pessoas com dor, né? Eu não gosto de dor, eu faço tudo que for possível para evitar o desconforto do paciente, né? Então, com certeza, a gente usa uma série de técnicas anestésicas, né? Então, desde pomadas, anestésicos injetáveis, os próprios produtos que a gente utiliza, na imensa maioria das vezes, vem com anestésicos já na sua composição, então, para mim, pensar no conforto do paciente é primordial. Lógico, né? que um pequenozinho desconforto, uma sensaçãozinha de picadinha, alguma coisa assim, mas tudo muito suportável e, e eu costumo ter uma tolerância muito, muito boa aqui dos meus pacientes. Então, é uma prioridade para mim nos termos de atendimento.
0: Sobre os tratamentos não cirúrgicos, os minimamente invasivos que você citou, doutora, Existe alguma contraindicação, alguém que tem determinado problema de saúde que não pode fazer algum dos procedimentos?
1: Olha, eu vou te confesso que são poucas tá? as contraindicações. Na grande maioria das vezes, pacientes gestantes, né, a gente acaba não indicando justamente por não terem estudos que comprovem a segurança tá? Pacientes que têm algum problema, é, que precisam usar algum anticoagulante, então dependendo do tipo de procedimento, às vezes pode ter um risco maior de fazer hematomas grandes, então a gente às vezes acaba preferindo não fazer, ou se for fazer, fracionar bem o tratamento, né? Pacientes que têm alguma doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide descompensada, né? Então se a paciente se a, tem uma uma doença em atividade, então não seria interessante a gente fazer nenhum procedimento injetável, mas também existem outras opções de tratamento não injetáveis que a gente pode fazer, mas em geral as contraindicações são bem poucas, né, então assim, dependendo do que o paciente tem, a gente às vezes analisa aquela, aquela doença, aquela comorbidade e opta por um tratamento ou outro. Ah, e claro, né? Hipersensibilidade, então alergia, a algum componente daquela fórmula do produto que a gente vai usar, né? Então as contraindicações acabam sendo bem restritas.
0: Estamos em meio à pandemia da Covid-19. Quem já teve, pode fazer? Quem já fez a vacina tem que esperar para fazer o procedimento? Como é que está em relação a isso? Ótimo, isso é uma
1: ótima pergunta, tá? Então, assim, é, com relação a quem já teve o Covid, não tem problema nenhum, tá? Lógico, né, que no, ali esperar pelo menos 15 dias, 30 dias de uma recuperação, a gente pode seguir normalmente fazendo procedimentos, zero problema. E com relação à vacina, não só a vacina do Covid, né? Mas como agora a gente está falando muito da vacinação do Covid, o ideal é que se você vai fazer, se está planejando fazer qualquer procedimento injetável, que você não faça nenhuma vacina, ou que você se programe para fazer o seu procedimento, nem tipo, 15 dias antes e 15 dias depois, né? Porque a gente pode ter uma reação imunológica cruzada, que a gente diz e pode ter algum efeito colateral indesejado no seu procedimento. Então, não é nem tanto pela vacina em si, mas é por conta da reação imunológica que ela provoca no nosso organismo. Então, assim como procedimentos dentários, né? Limpeza de dente, extração de dente, é, qualquer coisa que você vá fazer no dentista, também não é interessante você fazer nenhum procedimento injetável na face 15 dias antes e 15 dias depois desse procedimento.
0: Como funcionam esses tratamentos minimamente invasivos? A paciente agenda a consulta, é, no dia determinado ela vai e já faz? Existe algum procedimento que já faz no mesmo dia? O primeiro, nesse primeiro contato, tem a chamada anamnese para saber exatamente o que que deseja e o que que vai ser feito? Depende
1: muito, né? Na, a, se a paciente já é minha paciente do consultório, né? muitas vezes a paciente já agenda direto aqui com as meninas da clínica o que ela deseja fazer, e a gente já pode marcar o procedimento e fazer no mesmo dia. As pacientes novas, eu sempre prefiro que elas passem primeiro por uma consulta médica para que a gente consiga entender, conversar, analisar as expectativas e para que eu indique o que eu acho que é mais apropriado para aquela paciente. Na imensa maioria das vezes, a gente acaba fazendo num outro momento, né? Até para eu poder ter o controle da agenda, eu sou uma, uma médica, assim, muito pontual, né? Eu sei que, às vezes, não é muito corriqueira nos meus colegas, mas eu costumo ser muito pontual, eu não gosto de atrasar, então acaba que, às vezes, se a gente precisa fazer algum procedimento, é, eu acabo atrasando a outra paciente, então eu acho isso muito deselegante. Então, na grande maioria das vezes, a gente agenda para uma, uma outra oportunidade para que a paciente venha com calma, que a gente aplique esse anestésico tópico, né? Que eu te falei anteriormente, para que ela receba toda essa atenção que ela merece para não ser nada corrido, enfim. Muitas vezes os procedimentos deixam alguns roxinhos, o paciente fica algumas, né, algumas vezes inchadinha, então é interessante que a gente planeje para o dia a dia daquela paciente para que ela não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? Então mesmo hoje usando máscaras e não tendo tantos eventos sociais, é interessante que a paciente se programe para fazer o procedimento.
0: Sobre ainda essa situação, é, doutora, os procedimentos agora para o corpo, acredito que muitas pessoas, como você falou, procuram durante o inverno para estarem prontas já para o verão. É, uhum. O que, que dá para fazer em consultório, o que, que precisa é, ser feito em ambiente cirúrgico e o que, que precisa não apenas disso, mas também de uma questão mais de emagrecimento mesmo?
1: <risos> é... Então, assim, na verdade, existem muitas coisas que a gente pode fazer aqui no consultório, mas eu costumo dizer para as pacientes que eu não faço sozinha nada, né? Eu não faço nenhum milagre, não adianta a paciente vir aqui na minha clínica e depositar em mim todas as expectativas do seu emagrecimento ou do tratamento da sua celulite, da sua flacidez. A paciente, ela precisa fazer a sua parte, ela precisa ter uma alimentação legal, ela precisa fazer uma atividade física, dependendo daquilo que ela está buscando. Então, por exemplo, há muita procura para tratamento de celulite, né? O, a celulite, ela é uma doença multifatorial, ou seja, a gente tem muitas causas para o mesmo problema. Então, realmente, não adianta a paciente investir tempo, dinheiro, vindo aqui, fazer bioestimuladores de colágeno, fazer a máquina para estimulação do músculo, se essa paciente, ela não tem uma alimentação legal, se ela não faz nenhuma atividade física, se ela consome muita bebida de álcool, se ela é tabagista. Então, com certeza absoluta, ela não vai ter o resultado que ela espera de um tratamento se ela não fizer uma mudança no seu estilo de vida, né? Então, pequenos depósitos de gordura localizada, flacidez de pele leve. Então, às vezes, aquela paciente que tem... Depois de uma gestação, ficou com uma flacidezinha no abdômen, né? Tem uma leve sobrinha de pele, ficou com um bigozinho um pouquinho triste. Tem uma gordurinha aquela do ladinho do sutiã ali na axila que as pacientes se incomodam. Uma gordurinha embaixo da papada. É, gordurinhas um pouquinho pequenininhas embaixo ali daquela bananinha do bumbum. Então, todas as gorduras pequenininhas, a gente pode fazer algumas coisas aqui no consultório para melhorar bastante... É, esses depósitos de gordura, assim como melhorar a flacidez com bioestimuladores de colágeno, melhorar a, a celulite também com bioestimuladores de colágeno, com alguns protocolos de tratamento que a gente faz aqui. E aí, se forem depósitos maiores, dependendo do tipo de flacidez, o que, que a paciente espera, às vezes a gente acaba indicando algum procedimento cirúrgico, né? Mas aí eu preciso, né, assim, parece chato, todo mundo... Ai, ah, toda vez que você responde isso, depende, né? mas é porque realmente depende, eu preciso examinar, preciso analisar e eu preciso principalmente entender o que, que aquela paciente que me procura espera e o que, que ela está disposta a fazer para alcançar o resultado. E aí, dependendo do que a gente vai discutir aqui no consultório, a gente vai determinar se o tratamento pode ser feito aqui ou se a gente precisa fazer uma cirurgia.
0: Ainda que os tratamentos sejam feitos no consultório, procedimentos mais rápidos, geralmente, do que... É, em hospital, cirurgias, né, doutora, é, não há mágica e nem milagre, né, a gente pode lembrar, vale sempre frisar para as pacientes, é que faz o procedimento, mas o resultado, pelo menos final, ele demora pelo menos alguns dias.
1: Sem dúvidas, isso é uma coisa super importante também da gente dizer, né, claro que existem coisas, por exemplo, quando a gente vai fazer alguns tipos de preenchedores, a gente já consegue ter uma boa noção do resultado já logo imediatamente depois do procedimento. Mas sempre vai ter algum inchaço, às vezes vai ficar algum roxinho, o produto às vezes demora um pouquinho para se acomodar naquela região que a gente colocou. Então, em geral, a gente vai começar a ver um resultado legal cerca de 15, 20 dias depois do procedimento. Né? Quando a gente pensa em estimuladores de colágeno, a gente tem que ter um pouquinho mais ainda de paciência. Os estimuladores de colágeno, a gente começa a ver um resultado a partir de 40, 60 dias da aplicação então a paciente precisa realmente ter um pouquinho de paciência e precisa se antecipar né? às vezes vem paciente que quer, tem por exemplo, vai casar daqui duas semanas e vem aqui e quer que eu faça é, procedimentos não é o ideal, né? o ideal é que essa pessoa se programe, que venha pelo menos com os dois, três meses de antecedência para que a gente consiga ter um tempo hábil para trabalhar.
0: Recentemente doutora, na internet não foi aqui na região, é evidente foi em outro estado brasileiro é, foi notícia de pacientes que procuraram um determinado profissional, nem mesmo acho que era médico E acabaram bastante deformadas é, Qual é a importância é, de os pacientes procurarem profissionais qualificados, como a senhora E mais do que isso, qualificados na área em que estão atuando?
1: Olha, eu acho que é, é a coisa mais fundamental, né? A escolha do profissional, você se identificar com esse profissional você entender a linha de trabalho desse profissional Antes de entregar o seu bem mais precioso Que é o seu rosto, o seu corpo Para uma pessoa que talvez Não tenha o mesmo senso estético que você, né? Então eu acho que independente de que, de que profissional seja O paciente ele precisa se identificar Com aquele profissional que ele procura Eu costumo dizer muito que cada pessoa Tem o um médico ou o um profissional que merece porque hoje a gente consegue ter acesso a muita informação, né? A gente consegue saber o que, que aquele profissional está fazendo, onde ele estudou, onde ele se formou, até observar como é que é o rosto dessa pessoa, né? Porque é, a pessoa vai entender mais ou menos essa linha de tratamento. Então, com certeza absoluta, saber se essa pessoa tem uma formação para tratar complicações, né, Carlos? Porque nem tudo são flores a gente faz e só não tem complicação quem não faz. Né? Então, é óbvio, eu não posso dizer para vocês, ah, nunca tive complicação, isso é uma mentira. Né? Então, assim, a gente tem complicações, procedimentos complicam, infelizmente isso é uma coisa estatística. Os pacientes têm alergia, os pacientes têm, é, enfim, incham às vezes mais do que deveriam, e o profissional precisa saber conduzir e abraçar esse paciente, estar solícito, né? estar presente, estar disposto a ajudar aquele paciente, não só na hora da, da coisa boa, né? Então, com certeza, isso para mim é o ponto mais importante de todos, escolher um profissional qualificado e treinado para tal.
0: Mais duas perguntas para finalizar, doutora. Em relação a valores, eu sei que a senhora sempre é perguntada e sempre uhum. responde é, que, primeiro, pelo próprio Conselho de Ética, pelo Conselho Regional de Medicina, não é possível divulgar os valores tampouco os antes e depois, mas é, mais do que isso, qual é a importância da análise do paciente para aí sim divulgar esses valores e já na mesma pergunta, em Gato, que pelos valores, pelo menos que conheço, não são nada é, tão absurdos assim, que as pessoas também é, não possam alcançar. Pessoas, vamos usar o termo aqui, normais, né? não são pessoas de grande poder financeiro. Sem dúvidas, tá, Carlos?
1: Isso é realmente, além do Conselho de Medicina, nos proibir de divulgar valores né, em rede social. É, então, infelizmente, eu não posso. Eu entendo que, às vezes, a pessoa tem essa curiosidade, quer saber, eu sei porque eu também sou uma consumidora de outras coisas, né, mas o que as pessoas precisam entender é que o que eu vendo, digamos assim, o que a gente vende aqui, não é um produto, então esse produto, o que a gente vende é um serviço, e esse serviço é diferente de você ir lá e comprar um carro, de você comprar uma bolsa, de você comprar um sapato, que aquele produto tem um valor X, né, eu quero esse sapato, vou comparar o sapato com a outra loja, vou comparar e vou ver se aquilo ali cabe no meu orçamento. É completamente diferente de você procurar um serviço médico, né? Além de, claro, existir o produto que eu vou utilizar para injetar ou para, enfim, fazer o que eu preciso fazer no rosto daquele paciente, existe o meu custo fixo do meu consultório, existe a minha expertise, existe o tanto que eu já investi, tanto de dinheiro quanto de tempo para chegar até aqui hoje e olhar para o teu rosto e saber o que, que é melhor, o que, que é mais adequado por onde começar né? qual é a análise que eu vou fazer do seu rosto para que eu consiga ter lá no final um resultado natural, então é isso que as pessoas precisam entender, é fundamental que eu analise essa, esse paciente no meu consultório eu fui treinada para isso eu estou há 11 anos estudando isso né? eu não comecei ontem eu preciso que a pessoa venha até mim para que eu enxergue né? Não adianta me mandar uma foto no Instagram e querer que eu faça uma análise facial por aquela foto. Eu preciso ver a mímica facial, eu preciso ver aquela paciente falando, eu preciso ver o músculo dela em movimento, eu preciso ver os coxins de gordura em movimento. Porque uma coisa é uma face preenchida, bonita, embelezada, na, numa pose estática. Outra coisa é quando a pessoa fala, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que estão bonitas paradas e começam a falar e ficam horríveis? mexe, aquele bochecha, por aquele preenchimento mal feito, então isso é uma coisa que as pessoas precisam entender que não é, minha, não é má vontade ou que eu não queira fazer, passar um orçamento, não, é porque realmente eu não sei, eu não sei o que, que eu vou utilizar eu não sei como é que é a textura daquela pele, se eu vou precisar usar um produto mais denso, menos denso tudo isso interfere no custo final né, e como tu mesmo disse com certeza absoluta hoje ficou muito acessível para todo mundo fazer né? Então é uma questão de planejamento financeiro, óbvio, não é uma coisa extremamente barata, né? mas é uma coisa que se a pessoa se organizar e priorizar aquilo na vida dela, ela com certeza absoluta vai conseguir fazer, está muito longe de ser só para as pessoas, nossa, muito abastadas, isso já caiu por terra há muito tempo, né? então é uma questão da paciente se, se organizar financeiramente.
0: Sobre essa organização, ela é importante até porque não é para quem vê, de repente, ah, mas é apenas uma ruga, é apenas uma marca de expressão, mas para a pessoa que vai fazer e vai ter o resultado alcançado, tão desejado, tão esperado, é qualidade de vida, né? É autoestima, até mesmo melhora a saúde mental da pessoa.
1: Sem dúvidas, né? Eu acho que quem fala isso, realmente, assim, não sei, ou tem algum recalque que não pode fazer... Ou, ou tem algum problema, né? Com certeza, assim, ó, eu lido diariamente com coisas que as pessoas, em geral, acham supérfluas, né? E eu realmente vejo aqui no meu consultório a transformação que eu sou capaz de oferecer na vida dessas pessoas, né? Então, saúde não é só tratar uma doença. Saúde é você estar bem consigo mesma, é você ter autoestima, é você estar feliz é você poder se proporcionar um tratamento em que você vai se sentir melhor, né? Então, com certeza absoluta, eu, tenho, eu não tenho a menor dúvida de que isso faz muito bem e que, e que a pessoa só tem benefícios a fazer esses procedimentos.
0: Como é que as pessoas encontram a senhora nas redes sociais, na clínica, onde fica, quais são os contatos para que a gente possa é, tirar dúvidas e as pessoas terem acesso a mais informação qualificada, doutora? Ótimo, bom, eu
1: tenho meu Instagram, né, doutora Fernanda Bus. vocês podem me encontrar por ali, eu sou bem ativa nas redes, eu procuro estar sempre bem presente, lógico que agora conciliando a função de médica, mãe, esposa, Fernanda pessoa, então eu tenho tido um pouco menos de, de aparição, digamos assim, quanto eu gostaria mas na medida do possível eu tô sempre ali procurando estar presente vocês também podem me achar no Instagram da Clínica Santê, né, arroba Clínica Santê e, e o telefone de contato aqui da clínica é o 3045-2909 quem quiser agendar uma consulta, quem quiser me conhecer pessoalmente, será muito bem-vindo. As meninas são muito solícitas né? e, e é só entrar em contato ali também nas redes sociais. Encontra os nossos WhatsApps e é muito fácil hoje de nos achar.
0: Se você pretende realizar um desses procedimentos, procure um profissional qualificado e especializado. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio!